0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点整收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天呢，我们的节目呃邀请到了一位来宾哦。那这位来宾呢，他是静宜大学大传系的教授陈永瑞教授。那今天为什么邀请到教授来呢？是因为不知道各位听众有没有记不记得我们之前有分享过一集的内容哦，是关于呃在阿里山发生的一个故事，叫做《眠月之山》哦。有一位来自纽西兰的年轻人啊、呃，叫做鲁本哦、呃，他在这个地方失踪了。那他的爸爸费尔呢，千里迢迢的来到台湾去寻找他的儿子哦。那后来也有被记录成一本书。那今天呢，我们邀请到了陈老师来到节目当中，因为呢，他把这个故事拍成纪录片了，这个作品即将搬上大荧幕，让更多人知道。那我们欢迎陈永瑞老师
1: 。哎，主持人好，各位听众大家好，我是静宜大学陈永瑞陈老师。
0: 好，非常欢迎陈永瑞老师来到节目当中。那陈老师呢，他其实呃，除了这部作品之外呢，他其实也是在很多影展呐、啊、得过很多的肯定哦。那这一部作品啊，呃，首先先来请陈老师大概跟听众朋友说明一下，呃，这部作品叫做《费尔的旅程》。对。呃，有别于之前我们提到的书名叫《明月之山》哦，明名呃那个名称有点不太一样，嗯、但是我们记录的东西都是一样的。是一样的东西，对，没错。那我们先请陈老师大概分享一下、哦、当初怎么会接触到这个故事的
1: 。呃，基本上最早，因为这个故事，我想你们呃之前的前几集有、哦、那个主持人有讲到《明月之山》这一本书哈、哦，是，他讲的就是在一九九八年的时候。发生的事情啊，因为呃，这位纽西兰的爸爸，他的儿子到台湾阿里山来登山，结果就失踪了。所以费尔那时候就千里迢迢从呃纽西兰飞到台湾来找他的儿子。是，然后在这个消息那时候，那时候因为他中间做了非常多的呃事情啊，包括他勇闯总统去。去，然后造成了很大的新闻的焦点，然后后来就很多的军警来帮忙搜救他的儿子啊、嗯哦，所以那时候大概将近有两三个月的时间，这个新闻是非常热潮的哈，哦、是，就是说大家都，而且全国都很关心。那可是这个事情完了之后，到了我那时候就没有注意到这个事情，很奇怪，是因为我们那时候跟我太太因为刚结婚啊，很多事情大概没有去注意到<笑>热恋期当中，对对对对。那一直到2012年，我在。在有一次的机会在，在因为我要去大陆做交换学者，那我在桃园机场的书店就想买一本书来看，然后想在机飞机上看，就拿了刘克香老师的一本书，叫《十五个小星球》这本书，嗯，那就在飞机上上看,看第一个故事就，就眼泪就掉出来了，因为他就在讲这个这个伟大的这个父亲，这位费尔先生哈。真是跋山涉水的去找他的儿子哈<错>、哦，那过程非常的动人哈、哦。然后另外一个动人的是，他里面有讲到一个事情，那刘克强老师书里面讲，他说因为他在找的过程里面，很多台湾人帮他的忙。他里面就有提到说，因为在那个祝山车站，我想大家去过阿里山都知道，都会去祝山车站看日出，没错，就是那个日出的那个那边有一个卖药的郎中哦，都是说一般很多都卖那个药啊，嗯，那个郎中呢。那时候很多人在那边看日出，然后费尔先生在那个时候身上背着一个他找他儿子的照片的一个牌寻人寻人启事，嗯、就是说如果有任何消息，请跟我讲，或是上面有一个电话了。然后那个郎中就就站起来跟大家讲说：“各位，如果你们有任何关于这位老外国人他儿子的消息，跟我说。”我这边的药全部送给你，送给你。<笑>我那我那时候听到刘克强写这个故看这个故事的时候就很感动，就是说一个卖药的郎中愿意把他的谋生的一个一个东西无偿的送给人家，只要人家有愿意提供一个消息帮助这个外国人找他的儿子，他就愿意做这个事。我就觉得哇，台湾人好善良啊、哦。嗯、就是这种很平凡的一一个人，他就愿意说哎帮、欸、助这个父亲，这个事情就感动我
0: 了。是，而且是素素未谋面的，对，素未
1: 谋面的，素未谋面。嗯、所以我那时候就说，哎，这个应该可以拍成纪录片，哇，拍成纪录片。说二零一二年就有这个念头，就看到这本书，可是呢，那时候只有书名里面就一个费尔的名字，嗯，连他的姓我都不知道，<笑>哦、所以我那时候就哎不晓得怎么样去啊。跟这个人联络，因为这个外国人他他诶可能回纽纽西兰去了，然后我就刚好在一直这个念头一直在，然后就一直想要去询问说到底有什么方式跟这个人、这个外国人、这个费尔先生联络。<對>那终于有一次在大概在二零一四年，我就有一次在台中市开会，刚好。刘克襄老师坐在我旁边，哇、嗯，就那么巧。但是评审我也是评审，那我就趁那个机会就赶快问他说：“哎、欸，刘老师，我看到那个书，我、哦、很感动，哦、我想把它拍成纪录片，可是我不晓得怎么找费尔。”啊，他就跟我讲说：“啊，有一位那个那个纽西兰的华侨叫何英杰先生，嗯，他刚好跟费尔正在写一本书，就是关于这个故事的。然、啊、后他现在这个何英杰先生就是跟他在密集的。”在正在合写这本书，是是,是那我有何英杰先生的联络方式，是是那我也是透过何英杰先生拿到费尔先生的那个联络方式 ，email 对。嗯、然后我就写信给他，跟他说我想拍这样的纪录片啊，然后呃那个大家一定要征求他的允许啦。嗯。啊，他他也问过我，他第一个就问我说你为什么要拍？嗯、他想他一他这个人他就觉得说我们的出发点目的是什么？那我第一个就跟他讲说，因为我觉得这个故事里面在讲，呃，一个你的父爱对你儿子的那种父亲的伟大的爱，还有第二个就是台湾人的善良啊。他一听台湾人的善良，他就一直讲，他就说<笑>哦，他他只要听到台湾人，他就说赞赞不绝口。他说，如果你纪录片是想拍这个，那我就愿意，你讲的是台湾人的善良这个事情，他他他,他,他也认同，他认同，他非常认同这一点，嗯、他就说。如果你自在讲这个，那我就愿意配合
0: 、哦哦、所以
1: 那个时候他就答应说願意，愿意呃让我来记录这个纪录片。那我从二零一五正式跟他联络之后，一直到二零一七年，也拖了好几年了。嗯、因为最主要是要到纽西兰，先去纽西兰去，然后中间我们都是透过 email 再联络。嗯哦、是是是，通 email。然后到二零一七年。那他二零一五年就出了那一本书，叫《明月之山》，就是刚刚跟何英杰先生出了，嗯、那一本书出来对我也有一些很大的帮助，就是因为它里面有很多我做田野调查就省了非常多的事情，因为它几乎里面的人事物啊，它就有记载，嗯，哦，而且何英杰先生也非常愿意把这些就讯息提供给我，因为他台湾里面牵扯的人还蛮多的，二十二三十个人，嗯、没错，然后到二零一七年我就。回到纽西兰去，然后就开始正式的开始拍他，从他拍纽西兰的，他在家里的，还有一些他带我们去，当时他跟他儿子去山里面冒险的、嗯、那个奥克兰的山区那边去记录、哦，然后之后我们回来台湾继续拍台湾的这些朋友，嗯、然后到二零一八年会有有一次机会他。因为应邀到那个普里的职教堂当驻村艺术家，大概待了两三个月。我们那两三个月就密集的跟他、啊、在台湾把当时他找他儿子的路线，从台北阿里山到普里又回阿里山哦这样的路线走了一遍哦，嗯、尤其是阿里山那边哦，那个你们上次讲的明月线，没错，还有阿西纵走，嗯，哦，那我想明月线很多山友可能都。知道，哎，明月线那个铁道当然很漂亮了啊、哦，可是基本上已经断掉了
0: 。嗯、对，哦，我们
1: 我们上次就是走到明月线的入口，就是那个断墙那边就不敢走了，因为那个太危险了。所以，呃呃，我们我们这次现在正在做一个募资计划，就是我们这个故事里面，因为这是一个三难事件，嗯，那我们希望也是一样，就是说。我们有一个募资计划，电影的募上映的募资计划，就是目的是想让更多人看到这部影片。那第二个是我们结合了三林教育，就是在告诉说登山要注意一些安全的知识。嗯嗯那我们就是想要结合这样的一个公益活动，就让一些呃中小学的小朋友从从小扎根教育教起。嗯嗯，就是你登山要注意哪些事情？所以我们这个募资计划就会就会针对。这个既是电影的上映的募资，可是又结合了三林教育的募募资这样
0: 子。是,是，因为其实最近几年哦，呃，登山这个运动可以说是蔚为风潮，<对>真的是全台湾大大小小的山都是人啊。对。那尤其是绵月县哦，对，嗯、呃，最近更多人去挑战，因为其实它算是在对,<笑>对，在登山界当中算是一个比较初阶入门，对对因为它是铁道嘛，所以是比相对好走的。所以呃，很多人去到那边挑战。但是其实哦，呃，包括刚刚提到的那个大崩壁那边，<對>以及后面的那个镂空的木桥的地方對對對，那个都很危险。对，都是一些很危险的地方。我
1: 们上次去背着摄影机去。后来我就跟摄影师说你：“你我们不要冒险好了，因为我我虽然摄影师他们都年轻力壮啊，是可是呃有一些是我的学生啊呵呵，那我就跟他说：‘哦，不行啊，我我我是纪录片，就算再伟大，也不能叫你们去冒生命危险。’是是,是因为那个那个爬都是要双手双脚，然后、嗯、而且那個木桩很滑，对，很容易滑倒，滑倒就掉下去，有又
0: 有青苔什么的。对对
1: 对，所以我也呼吁了说。”如果说你不是那么有把握的话，真的不要。对对对，就是
0: 如果真的要进去的话，嗯、第一个是要申请啦，然后第二个其实要自己衡量自己的能力、嗯、對對對体力等等可，可能
1: 可能装备上都要够了。对，嗯、没错，这个就是为什么我们要做三年教育的
0: 原因。嗯，是，这还蛮重要的。对,对,对,对,对,对，对，对，对，对，对。呃，想要请问一下老师哦，嗯嗯、你刚刚有提到说你跟呃费尔有到阿里山哦，在寻、嗯、着他当时去寻找他儿子的路线去走。周边。对对对，所以你们有走到阿西纵走的路段，然后有走到一些村庄，像峰山啊那边。有
1: 有有。就是说，我们大概封山就封山，就是那个千人、啊、千人洞跟那个水漾森林那一边，是是、嗯，对我们走那条线，是是是然后另外一个是就是阿西重走，从阿里山到溪呃、那个、山林西，是这条线也有走。Oh. 啊、然后基本上是因为我的学生他们是登山社的学生、啊 oh. 然后他们也是大船系的学生，他们身兼摄影师跟登山，刚、嗯、<笑>好两
0: 边的专业都有、啊。对,對,對
1: 、欸、不是说专业的，他们因为他们也之前就有走过西雅壮走了， oh. 所以他们登山热常,常有走过，所以他们路线比较熟。嗯、而且是我们那时候就是有一群人，一群登山社一起去、啊、我是年纪最大的，因为我是老师，<笑>我常常是走到一半就不行了，因为我不是登山专家。<笑>所以常常我常常漏单，哎，不是漏单了，就是比较后面，然后就气、嗯啊、喘如牛，嗯、然后那学生就会跑回来，说老师你可以吗？我说啊，慢慢走可以。嗯、哦，可是基本上我因为没办法拍纪录片嘛，要把那个沿途的路线、嗯、啊，当然费尔没有跟我们走那个西压重则再走一遍，因为他年纪真的大了，嗯，其实我们只有大概在那个那个明月线的入口。那个比较平坦的那个铁轨道那边，嗯、就是筑山线跟明月线就交叉分道的地方，地方有去、嗯、去下微拍摄一些。嗯、我们后来就是又找那个当时候收参与搜救的一个陈警官，陈伯、嗯、章警官，他年轻力壮，他四十几岁而已，是。他当时候啊，帮助费尔时候才二十出头，哦、警校刚毕业，刚毕业的，刚毕业、啊、现在他已经是非常高阶的警官了，嗯、可是他到现在都是跟费尔非常好的朋友。就那那时候我们就说，哎、欸，你有没有办法来阿里山？我们要拍这个纪录片。他说可以啊。年轻<笑>力壮，他就跟我们走明月线又走一遍，是,是是，就拍摄那一条，所以然他亲自的在那边讲解当时他们搜救的状况这样
0: 。嗯、<是>想必这件故事哦、喔，这个故事应该也是对，嗯、呃，不要说费尔啊，包、嗯、包括当时当时的很多人，对对，帮助费尔的人，对，一定都是那种记忆如新的对对，感觉。對,對,對,對,对
1: ，尤其是像我刚刚讲这个陈伯章警官，还有一位是蔡教官蔡。蔡庆荣教官，他是一个狗教官，嗯、就是当时他们有带狗上去搜救，搜救犬嘛。啊，这个搜救犬、嗯、那时候不算是搜救犬，因为那时候真正台湾没有什么搜救犬，嗯、他就是警犬呐、啊。嗯、然后就是这个教官是负责教训练的，然后那时候就请他，他就他就说自愿，他就说哦。然那这个一定要帮忙、啊。也可以感同身受。对对，然后他带着狗上去找，这样。是是是。让那个蔡教官，然后还有一位是那个简天赏先生，就峰山那边的，嗯，他也是一个非常厉害的登山专家。他那个，因为他从小到大都是在峰山那边山区长大的，所以他的登山技巧非常好，是非常好。他的求生登山脚非一流的，我们就跟着他，还有费尔走一下他们当时候搜救的那个峰山那边。它的路线，是记录下
0: 来这样子。是，那想要请问一下老师哦，<是>因为其实《明月之山》这个故事，废友<對>这个故事已经发生到现在已经二十三年了。二三年对。那其实，在纪录片筹备的过程当中啊，其实很多的人事物、啊、相关的线索跟记忆都慢慢的变少。对对。對所以其实想要请问一下老师哦，当时你有刚刚提到说你有做田野调查，<對>那你有没有找到一些呃其他比较关键或者是比较重要的故事？然后可能是之前没有记录在书本。哦，有
1: 最最最有趣的是有一个小女生，我们在普里的时候，因为那个陶艺班，她那时候费有在那个一九九八年的时候，因为她后来到普里去，对，然后她就是说，因为那时候她很多人帮助她，她到普里的时候，然后她那时候就说，她说我有陶艺专长，所以她就说那，那她想帮这些帮她的人，哦、呃，那个就是陶艺班上个陶艺课，在帮小朋友上陶艺课，这些帮助她的。这些人，他们的小孩子帮他们上道德课，那就访问到一个小朋友。那小朋友，我们本来只是单纯说叫他回忆说他那时候，因为那时候他的年纪很小哦。嗯、你看二十三年前，他他现在是大概二十九岁，所以那时候才六岁。嗯、然后那个小朋友就我我们就问他说：“哎、啊，那时那老师怎么上课啦、啊？”他就讲了一个故事给我们听，那个故事在书里面是没有的。他就讲说，因为那时候费尔心情，因为他在找他儿子，对，所以他虽然在上陶艺课，他然后他就用英文跟那个小朋友讲说，啊、uh, ，I have heavy stone in my mind， 就是说我心里面有一块很沉重的石头，嗯、是是是。然后他说 ，I could I give it to you， 我可不可以把这个石头给你？的啊，那个小朋友才六岁，他就说说 ，I don't want A h e heavy stone， 他说我不要那一块大石头，你就把它放下吧。就很简单的一句话，他就说。那小朋友就很一个童言语，他说：“你就把它忘掉吧，嗯、这样子。”然后那费尔就一听，他就觉得我、哦、这句话很有智慧，嗯，你知道吗？也是从一个小朋友口、啊、口中讲出来口中，然后他就说 ：“You are my teacher。嗯”他就跟那个小朋友说：“嗯、你是我的老师。嗯”也就是说，在我们这个纪录片里面有非常非常多这种小故事，可能是一句话，可能是一个人的微笑，因为他有老农夫的微笑啊，对，这些东西都把他这种本来很悲伤。很痛苦的这种心情，把它安抚了
0: ，对，转移掉，转移掉
1: 。比如说小朋友一句童言说，说你就把那个石头放下吧，你就忘了他吧。嗯、那后费尔就会听得懂，然后他就认为说，哎，这个小朋友是一个 ，one teacher， 反正小朋友是他的老师了，嗯、所以他就他就会。呃，就就对费尔来讲，他认为说对他就有一点安，就有很多安抚的作用
0: 。是是，所以其实可见，真的费尔在当时在台湾，嗯、呃、受到很多人的帮忙、帮忙以及鼓励。对，没有对，其实呃看得出来，其实费尔。之所以后来会那么喜欢台湾，而且跟很多台湾人交到朋友，<对>真的是有原因的。有原
1: 因的，这也就是充分显露出我们台湾真的是一个蛮善良、美丽的地方。嗯、是是是，对，因为就是因为我费尔不断在讲这个事情，他说，呃，那些志愿的那些包括搜救的警官呐、啊，然后志愿搜救队的队员呐、啊，还有这些原住民三、三青、嗯，嗯、哦，这些帮助他的人。这是常年常日都跟他们在一起的，因为他们在两三个月都要在山里面去找他儿子，而且费尔都四面攻进，他就是跟着他们搜救队跑
0: 。对，然后，
1: 可是他说有一些不认识的人，认识跟不认识的台湾人，只要看到他，知道他这个事情，就会跟他讲一些话，嗯、对，就鼓励他的话，加油啊，嗯、然后希望你赶快找到儿子啊，嗯、甚至说有一些人还从千里迢迢。跑来阿里山找他，
0: 嗯
1: ，就为了拿一个钱给他，是，就说要帮助他找他儿子
0: 。很难想象，其实当时费尔他呃找找儿子，他的心情到底是多么沉重。对，但是<對>但是其实他可以感受到很多根本就不认识，可能这一辈子完全没有交集过的人，对，對對對这样子伸出援手，其实这个感动是真的会很大，而且是印象很深刻的。對,对，所
1: 以他就他就认为说，他一直认为台湾是一个乌托啊。他们就认为叫乌托邦呢，就是,、嗯、就是意思就是桃花源了、啊。是,是，他说他也跟我讲这个事情，他说他儿子幸好是在台湾失失踪的，你知道吗？<笑>他说如果在别的国家，搞不好根本没有人理他，你、嗯、知
0: 道吗？他其实，在书中有提到说，其实他。呃，鲁本最后选择呃生命呃，可能就在这个地方，就在台湾，嗯、呃，可能结束了，或者是他就想选择永久的长存在这里。嗯嗯、呃，有很多台湾的善良以及美丽的山林陪他，嗯、他也觉得这是一个圆满的结束了。对
1: 对对，對就配偶说，他就觉得他很欣慰啦，他那时候讲说，嗯、他自己觉得很欣慰，因为他儿子是在一个美丽的国家、美丽的山林还有美丽的人民包围下。嗯、的这个环境里面消失的，对他觉得他儿子是回到他该回到的一个地方，没错<錯>，对，而且而且这个里面还有一个蛮有趣的，就是他一直相信说，因为阿里山有一个山叫塔山，就是来吉部落有一个圣山叫塔山，嗯、那他当时候在来吉部落那边也住了一阵子，嗯，那那有个来吉部落的长者就是叫莫，这个长者就是提供给他住。他、啊、这个长者一直给他一些教育啦，就是一些周族文化的教育。周<的>族文化里面就有一个一个一个概念是这样，就是说他们认为他们周族的人如果去世之后都要回到祖先的地方，这是他们的文化概念。就是说人死了之后一定要回到祖先地、<對>祖林地。嗯，好、哦。然后他就认为说，因为呃，费尔跟他卢本他们是毛利人的毛利人的血统。那毛利血统根据考察是说从台湾这边的原住民过去的，嗯，所以他们就认为说，哎、欸，你们算是这边原住民的后裔。那你的儿子在这边消失，他也是回到祖林地，嗯，回到我们的祖先的怀抱。那他的儿子，他甚至跟费尔讲说，你的儿子他变成了一棵树，一片塔山的森林，然后在祖先的那个拥抱下，你我们的祖先会照顾他，所以你不用担忧。嗯，那费尔就是因为这个话。哦，这种用你哲学的话，转身的概念的话，让他慢慢的走出来，儿子的伤痛，是，然后甚至升华。把他儿子的对儿子的爱升华，变成对台湾的爱。嗯，我觉得这个本来是一个悲伤的故事，或者变成一个美丽的故事。是,是，这个才是这个这个故事善良所带来的正面的效应。
0: 没错<錯>。对，其实呃，刚刚听到很多的正能量哦，都帮助费尔能够早日的走出呃儿子消失的这个阴霾哦。不过，陈如刚刚老师你有提到说，呃，当中有发现一些比较有趣的事啊。那想要请问一下，因为拍摄纪录片，你也花了很长一段时间追踪，嗯、對呃，当中有没有遇到一些让你觉得比较瓶颈的部分？呃，现在
1: 是预算，呃，我的金钱部分、啊，<笑>这个是最困因为拍片本来就是这样，就是因为它那个费用还蛮可怕的啊。啊，当然，当然那因为我本身是在担任教职、啊，并不是很富有的，嗯、那我也只能利用我的那个空闲时间，就是周六周日，或者是利用寒暑假时间去追踪记录，嗯，这个纪录片、啊，然、嗯、所以我们时间拉蛮长的，这个纪录片拉了差不多五年的时间才完成。是，那中途当然也碰到一些，就是第一、这个，当然钱没有了，其实没有，这个是比较大的问题，就是预算，就是因为我有去有时候去申请一些补助，可是并不，呃，都可能我不大会讲话提案的，嗯、哦，后后来当然国议会有补助啦，可是只有很很少的钱，可是那个就是对我们的那个就是遇这个经营上就遇到这个困难，是，所以过程里面就拍拍停停，拍拍停停，这是比较常碰到的瓶颈嘛。另外一个瓶颈，就当然是我们刚刚讲的，就是费友它本身年纪也大了。那我们有一些，因为我们当初纪录片的设想是说，他跟着跟着他到那个事件发生的地点。那像我们刚刚讲缅甸线，那个那个就很危险，那也不适合他去走西压纵轴再走一遍，嗯，因为那个那个山路離，你我想登山的朋友大家都知道。那个需要年轻体壮的，<是>所以那个是比较让我们就是有点困扰，嗯、就是啊，有些
0: 很多的地形地貌都改变了，对,對,對,對
1: ,對啊，而且就是说当事人没有办法到到那个地方去讲讲<對>，因为我们当初设定是用这样的方式去还原那个现场嘛，嗯，那、啊、后来后来就会转转，后来后来就转一个概念說，说不然就找那个。另外那个陈比较年轻力壮的陈警官，嗯，来带我们走那个那个山路或者是那个铁路鐵道线，嗯，那这样的话后来才把这个问题解决。这个是都是会碰到这种瓶颈啊状况的啊。那当然就是我们在拍片过程里面就必须要去原来的设想计划的想好的那种设想好的那种要怎么拍法，就必须要做一个改变。这个就是要要要要临时的。啊，随机应
0: 变啊，嗯、这样子是是是是，谢谢老师哦。因为其实，因为我个人是大众传播毕业的，是是是是所以其实我们都非常知道，拍摄一部记纪录片哦、啊，嗯嗯所以第一个要花很多时间做填调，以及呃去访问很多相关的人士。<對>第二个，当然金钱的也是一个问题啊。嗯、那还有很多，像刚刚提到的說，说很多的自然环境、地形地貌都改变，嗯、對對對很多的环境哦，其实是不利于现在我们去记录或者是去。去闯的，嗯、所以其实这一些要克服是非常非常不容易哦。对对对对那其实这部作品历经了好几年的时间，嗯、也即将在。呃，二零二二年的春天上映，上映对。那我们最后请老师来分享一下我们这部片上映的一些资讯啊，还有你刚刚提到募资计划。对
1: ，我们现在就是正在做募资计划。如果说你呃，听众朋友你有意愿要赞助支持我们这个上映的募资计划的话，那你就可以直接到那个泽泽平台，嗯，应该就有。另外一个，如果说你还不知道资讯，你可以到呃，脸书的打那个费尔的旅程。我们有费尔的底成的那个脸书专业，<是>上面应该都有提供这些资讯。那就希望啊，听众朋友可以赞助支持，让这个电影可以让更多的戏院上映，可以让更多人看到。那我们这个募资计划当然不是说，因为我们当时想说，希望结合森林教育，
0: 嗯
1: ，到时候募到的钱会拨一些钱，是到中小学去做森林教育的一些活动。那我们会有一些展示架教教导。小孩子就是中小学生，他们关于山林教育要注意的一些事情，像比如说有一些像关于碰到山难的问题啊，或者一些像说你在登山前要有一些什么样的准备，这些是蛮蛮专业的山难知识。嗯、这个山林教育是有跟那个户外救难协会合作，由他们提供这些正确的资讯。另外一个要提的，大概就是说我募资计划完之后，应该就是刚刚主持人讲，二零二二年的。应该是春季，大概三月或者四月就会正式的上映。嗯，本来一开始就是说北中南会各找一家戏院，那可是因为真的很少，这我们的预算只能做到这样。可是如果募资成功的话，我们这边就会变成场次比较多一点。哎，对，场次多一点，戏院的话就会给更多人去看到。那我们这个电影也比较适合在戏院看，因为我们自己呃有在几个呃地方去。放那个大荧幕，那个效果真的不一样。嗯、就是那个感染力。然后是因为有一些很漂亮的纪录片里面有记录到阿里山很多漂亮的山林景色，嗯、还有、啊、普里日月潭，都是很漂亮的山林景色。那种东西要在大荧幕，有点像看见台湾。是是是,是，我常常说我,我这个电影哈。比较像是看见台湾的那种真人版，嗯，因为看见台湾它是空拍那个台湾的山林，没错<錯>。可是我们这个故事是一个真的故事，所以我常常说，哎，我们这个既有看见台湾的一些山林景色，可是又是一个非常。啊、呃，真的人在里面的动人的故事，对，
0: 是。其实我们从呃这个故事哦、喔，从费尔的角度哦、喔，嗯、去看见台湾的美，其实也让我们看到，哎<對>、欸，其实台湾不仅是自然环境的美，其实我们的人的心也都很美。呃，其实呃，真的还蛮希望大家能够支持这部纪录片哦、喔，嗯、因为其实现在网络上已经有。片花大概很短，<对>大概四分钟的片花。片花那这个片花呢，其实你看了你会非常的感动。呃，老师呢，他其实呃用镜头去看见台湾山林之美，而且也有访问到费尔、哦，也有把呃访问的片段放在里面。对。所以其实看了这个呃内容之后，你会其实你会感觉到说，其实这个故事它背后的的意义哦，嗯、真的是非常非常大的。那也期待呢，呃，我们在二零二二年的春季能够、嗯。看见这部纪录片在各大戏院上映，嗯、好不好？我们也<对>呃谢谢希望大家能够支持好作品，嗯、然后也支持、嗯、我们非常用心的陈永瑞老师，还有他的团队。那今天我们很谢谢陈永瑞老师来到节目当中，
1: 谢
0: 谢谢谢。谢谢好，请大家支持哦，支持作品要支持募资计划。那么今天我们的节目就到这边结束了，感谢您今天的收听，我们下次再见，拜拜，谢谢
1: 。